חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד. אוקיי, okay, אז עכשיו תני לי מין סקירת רוחב של מה זה רונית רפאל וכל עסקיה רגע. רונית רפאל זה חברה שפועלת בישראל למעלה מ-35 שנה. כן. למעלה מאולי חצי מיליארד טיפולים שעברו כן. ברשת שלנו. כן. פועלת ב-12 סניפים. בישראל. בישראל. כן. למעלה מ-250 עובדים. זה בעצם עולם אסתטי, קוסמטי, okay. הוליסטי. בישראל עדיין, בואו נחזור כן. רגע לרונית רפאל, יש את סטודיו C, יש את מלון ג'אפה, שבמלון ג'אפה ביפו אנחנו מנהלים את הספא כן. למעלה משבע שנים, קליניקות שלנו יש לנו כמה בעולם, ויש לנו כמה ספאים בעולם, והיום אנחנו מ-2007 השקנו למעלה מ-12 או 13 מקומות בעולם, כן. אנחנו מטפלים בהמון אנשים עשירים בכל רחבי העולם, שאנחנו מקימים להם ספאים פרטיים בתוך הבתים שלהם, וואו, מנהלים וואו. להם את זה מא' עד והשלב הבא של אל רפאל, עכשיו חתמנו על חוזה גדול מאוד בדובאי, אנחנו מקימים, בספטמבר זה ייפתח שלושה סניפים ראשונים בדובאי, כן. שכל סניף בערך אלף מטר, ועם חנות של אל רפאל בפנים. <אח> וואו, זהו, רגע, זהו, יש לי כבר סחרחורת, יש לי סחרחורת. הקמתי את רונית רפאל לאחר שעברתי קביעה כימית קשה מאוד באור הפנים שלי. מתי? היה לי אקנה בסביבות גיל 18 וחצי, 19, היה לי פצעי בגרות, אקנה זה פצעי בגרות, שיצאו לי כמה. גם יש, אוקיי. כן, אבל כשלבנים יש את זה, זה משהו אחר, אבל כשלבנות קורה, זה משהו אחר. גם היום לבנים זה משפיע, זה השפעה פסיכולוגית עמוקה מאוד. אבל זה ממש היכה בי, זה היה, ממש לא אהבתי את זה. ונסעתי כל פעם, פעם בשבוע לעשות טיפול, היה בארץ מקום בתל אביב, שהיה דוקטור שלמעשה עם השנים גילינו שהוא בכלל לא היה דוקטור, ואני נפלתי לתוך האקנה, ולאחר אני חושבת שלושה חודשים של טיפול אינטנסיבי, אז הוא אמר, טוב עכשיו צריכים לעשות פילינג כימי, ובזמנו היה פילינג כימי שקראו לו פנול. ברגע שהוא הניח את הפנול על הפנים שלי, קיבלתי תגובה אלרגית מאוד מאוד חזקה, פניי התנפחו, לא יכולתי לנשום, הלכתי לבית החולים. עד בית חולים זה הגיע? כן, זה הגיע עד בית חולים, ואחר כך זה היה שנים של ריפוי, והיום כשאנשים אומרים לי, אוי, איזה יופי העור שלך נראה, אני לא מבינה איך הם לא רואים את הצלקות, כשאז זה היה כל כך טראומטי, שלקח לי שנים לעבוד על זה, אבל אז ידעתי שאני חייבת... לא, לא ידעתי באותו זמן, לקח לי אולי שנה כן. למצוא את הדרך שלי. בעודי הייתי בצבא, שבקושי אחר כך הגעתי לצבא, אבל בעודי, כשטיפלתי באחרים, ידעתי שאני הולכת לעזור לאחרים, גם בתחום הזה. למה דווקא ו... בתחום הזה? כי זה נראה סוג של טראומה, אתה אומר, טוב, אני עכשיו אלך להתעסק בזה, למה דווקא, כאילו... מגיל חמה, זה היה כל כך קשה, כן. ואחר כך אתה כבר לא מאמין לאף אחד שיכול לעזור לך, אוקיי. ואתה צריך ללמוד. צריך ללמוד מה באמת קרה לך. Okay. ואז למדתי מה אני יכולה לעשות, הלכתי ללמוד קוסמטיקה. ישבתי עם דרמטולוגים ולמדתי. בשביל עצמך קודם כל? כן, רק בשביל עצמך. כלומר, זה כמו בן אדם שיש לו להבדיל איזה סוג של מחלה, הוא אומר, אני דוקטור לדבר הזה, אני לא, אני לא סומך יותר על אף אחד. במאה אחוז זה היה ככה. Okay. אני אלמד את זה, אני אפצח את זה. במאה אחוז. Okay. בחיים לא הייתי לומדת קוסמטיקה. Okay. בחיים. Okay. זה כל להיות בקוסמטיקה, זה לא העולם שלי, כן. ממש. 
ומושבניקית, okay. ומושבניקית. <laughs> בקיצור, למדתי, למדתי כמה שיותר בעוד היותי חיילת בצבא. Yeah. אז היה בית ספר בכיכר, בכיכר המדינה, okay. ולמדתי שם, וכשהשתחררתי בחופשת השחרור, לקחתי מקום, חדר הרבה יותר קטן מזה, במספרה בתל אביב. ולא לקחתי כסף לאנשים. רגע, מאיפה הכסף? כאילו, בכל זאת בחורה צעירה, את צריכה לזכור חנו, זה לא כל בן אדם, איך זה עובד? אז אז לא היה, לא שכרתי את המקום, זה היה, מספרה נתנה לנו את המקום, נתנה לי את המקום, חדר אולי של 15 מטר, אולי, והייתי אמורה לתת לו 70 אחוז מכל מה שאני עושה. אוקיי, זו הייתה עסקה, כלומר אני... זו הייתה עסקה, זו הייתה במספרה זה היה. אבל איך לעזור? זה לטבוע אותו או לטפל בהם? זה מה שאני לא מבין. רצינו גם לטבוע וגם לעזור. רצינו גם לטבוע וגם לעזור. וזה בדיוק מה שעשינו, מה שאני עשיתי, את האמת. עזרתי להמון אנשים שנפגעו, ורציתי להבין מה בדיוק קרה. והתחלתי לעבוד עם דוקטור צמח, שהוא רופא עור, והתחלתי לעבוד עם עוד רופא עור, כדי להבין בדיוק מה קרה לנו. ולקח כמה שנים עד שהבנתי שבעצם הוא לא היה בן אדם כל כך רע, הוא פשוט האמין בדרך שלו. כן. הוא האמין שצריך לייבש את הפנים בצורה דרמטית, ללחות על, 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 על השחורים בצורה דרמטית, כן. ולאחר מכן כן. לנפות כן. את הכל באיזה סוג של פילים. הגישה הגברית, כן. בוא, מה שלא כן. הולך בכוח ילך ביותר כן. כוח. אבל הוא באמת האמין בזה, כן, כן. אתה יודע? אבל מה שאני לא מצליח להבין, יש הבדל בין להגיד, אני חוויתי טראומה, אני רוצה רגע לטפל בעצמי, לבין... פתאום שזה עובר פאזה, ואת אומרת, רגע, זה נהיה סוג של העיסוק המרכזי שלי. מתי נופלת ההחלטה שזה בעצם מה שאת עושה בחיים? את בחורה צעירה, יש עוד דברים לעשות. מתי את מבינה שזה מה שאת עושה? אני חושבת מהיום הראשון שנגעתי בבן אדם הראשון. ועוד שאלה שקשורה לזה, את נפגעת ממשהו שגם אם היה כוונה טובה, אבל בסוף היה משהו מאוד לא מקצועי. איך לא פחדת לקחת אחריות עכשיו להיות אחראית על הדבר הזה? למד שנים, את בחורה צעירה, ופתאום את, במיוחד שחווית משהו, פתאום את אומרת, עכשיו אני לוקחת על עצמי את האחריות הזו. שאלה טובה. אתה יודע מה, זו שאלה ממש ממש טובה. למה היא שאלה טובה? כי הרגשתי שלמדתי המון, הרגשתי שבאמת זה בדמי לעזור לא רק לעצמי, כדי להציל את עצמי ולקבל את הביטחון העצמי שלי בחזרה, לאסוף את עצמי בחזרה, כי באמת איבדתי את כל הביטחון העצמי שלי. גם לא הייתי תלמידה טובה, גם היה לי ADD. גם הייתי דיסלקטית, גם לקחו לי את המראה שלי. הדבר yeah. היחיד שהיה בו עוצמה. Yeah. נראיתי טוב, שחקנית כדורגל, כל הבנים, חברים שלי, וגם את זה פתאום לקחו לי. לקחו לי הכל. Okay. אתה מבין? פתאום אני צריכה להתחיל מאפס. ולמדתי, וכשהתחלתי לטפל באנשים, הבנתי שאני ממש אוהבת את זה. ובחיים לא חשבתי שאני אעשה את זה, זה לא היה הכוונה שלי בחיים. Okay. אחרי שהייתי במרשק קידש, הייתי בטוחה שאני אהיה פסיכולוגית. הייתי בטוחה שאני אהיה פסיכולוגית. יש בזה הרבה מיני פסיכולוגיה. בוא נקפוץ בתחנות הזמן. מתי הייתה הקפיצה הגדולה המשמעותית מבחינתך, העסקית? אחרי שכבר נמאסת לי מהמספרה. הייתה מודעה בעיתון, מכון הפוטותרפי למכירה. ריינס פרישמן. ששני אחים, וולף, משפחת וולף, והיה להם מכון בבית... בבית הרופאים בפרישמן, okay. בקומה השנייה, שנמאס להם לשלם שכר לעובדת כדי להכניס מישהו למכונת השיזוף. Okay. 
וזה הייתה מודעה בעיתון. קפצתי על מודעה ואמרתי, טוב, אני רוצה לקנות. באתי והם שאלו אותי שאלות שבכלל לא הבנתי כלום. ארנונה, מה זה ארנונה? אפילו לא ידעתי מה זה ארנונה. במושב לא, אני חושבת שלא ידעתי משלמים. אולי אז בזמנו לא שילמו ארנונה, לא ידעתי בכלל. שאלו המון שאלות שלא הבנתי. לא למדתי, לא הייתי אף פעם בקורס בחיים, לא עשיתי תוכנית עסקית בזמנו. כלום, לא הבנתי כלום. לא היה לי יחסי ציבור. עזאזל, אבל הוא הוציא אותי מדלת אחת, חזרתי מדלת שנייה. הפכתי להיות אוטודידקט, נכנסתי לכל הסטימצקי, ישבתי על הרצפה, גמרתי לעבוד, ישבתי על הרצפה בסטימצקי ולמדתי. לאחר מכן חזרתי אחרי שקראתי את הספר ועוד כמה ספרים, נתתי להם מצב ואמרתי, תראו, אתם לא רוצים למכור עכשיו, אתם לא חושבים שאני כשירה לקנות את זה, יש לכם פה חדר קטן. אני אכניס את כל האנשים שלכם לשיזוף, אל תשלמו לי שכר. בחדר הקטן הזה כל מה שאני אעשה נעשה 50-50. אמרו לך, נהדר. וככה זה קרה, ואחרי שנה, שנה וחצי רכשתי את, את העסק שלהם הקטן, כי רציתי את המקום עצמו, ואחרי אולי שנתיים הייתי צריכה לקחת עוד מקום ליד, ואז עודתה הגיעה, עודתה שוורץ הגיעה. כן. אז הייתי בת 20 ו... אני חושבת שזה 9 בערך, או 28 וחצי בהיריון עם הבן הראשון שלי. כן. כמעט דקה לפני הלידה, ועודתה מגיעה, ולא ידעתי מה זה עודתה אפילו. Okay. והיא עשתה הדגשה, וסיפרה לי שהיא עשתה בטאטו במקום אחר, ואז היה לי חבר טוב מאוד, איציק שקראו לו, ואמר, רונית, עודתה זה, היא יכולה להפוך לך את העולם. ברגע שהיא כותבת, זה יהיה באמת מהפך. ועודתה כתבה, זה היה איזה יום שבת אחד, שישי, במוסף שבת, ולמחרת, זהו, הכל השתנה. Okay. הכל השתנה. אנשים חיכו מחוץ לדלת. וזה הפך להיות ביום אחד עסק. כן. פתאום זה היה עסק. אני תמיד אומרת לעודדת תודה, לא שוכחת. תמיד זו הייתה התחילת דרכי. ובדיוק ילדתי, אני חושבת שבוע שבועיים אחרי זה ילדתי את לי, את הבן הבכור שלי, ובתוך הבניין ב... 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 ריינס. ריינס, הדיאליזה יצאה. מרכז לדיאליזה יצא, וזה היה במרתף. והיה שם 300 מטר. אמרתי פגז, אני רוצה את השלוש מאות מטר, הבעל שלי חשב שאני מטורפת, האימא של הבעל שלי חשבה שאני עוד יותר מטורפת, המשפחה שלי חשבה שנפלתי על הראש. לקחתי את המקום, שיפצנו, שכרנו, ואז התחלתי לחבר רופאים ביחד. הבאתי גם רופאי עור, וגם פלסטיקאי, וגם קוסמטיקאי, וגם אחות. זה היה המרכז הראשון בעולם, לא במדינת ישראל, המרכז הראשון בעולם שהקים תחת קורת גג אחת, המרכז הרפואי הקוסמטי הראשון בישראל. מאיפה היה לך את הביטחון ואת החזון? ידעתי איך לחבר את הטיפולים. הבנתי מה צריך לעשות. הבנתי למה הדוקטור הזה, שקרא לעצמו דוקטור, היה לו את האומץ להרוס למישהו אחר את הפנים. כי הוא לא חיבר את העולמות נכון. הוא רצה להיות גם קוסמטיקאי. גם רופא, גם פלסטיקאי, גם אחות, גם אי אפשר. כן. אתה חייב חיבור של כמה אנשים ביחד שהם יכולים לתת לך את הפתרון המושלם לבעיה. איך רק אתה... אף פעם לא יהיה מושלם. איך רק אתה הבנת את זה? כי נכווית תרתי משמע? אני חושבת שממש ממש נכוויתי, אתה צריך להבין. נכוויתי תרתי משמע, מה שנקרא, נכוויתי באורך והבנת את ליבת הבעיה? ממש. ולא רק זה, זה היה כאילו, הייתי כל כך... איך אומרים, אנגווי, הייתי כל כך כועסת, הייתי חייבת לעשות משהו שאני לא אעשה משהו רע לעצמי, אתה מבין? זה היה כעס, אבל שהוא היה כעס שהוא לא היה נשלט, זה היה טירוף, 
זה הטירוף, נכנסתי לטירוף כזה. בוא נקפוץ בזמן, מה הייתה הקפיצה עד מדרגה הבאה המשמעותית? אחרי הודית? כן. השמיים היו הגבול. פתחתי את הסניף השני, אני חושבת, לא זוכרת איפה את האמת, ירושלים או okay. חיפה, אבל פתאום התחילו להיפתח לי סניפים. פתחתי עוד סניף. ואיך למדת לנהל, בכל זאת זה מתחיל להיות עסק, צריך לנהל אנשים, צריך... באתי... בנקים. תראה. צמיחה. באתי... כן. באתי מבית שרק מדברים בו עסקים. אוקיי. Okay. אבא שלי היה איש עסקים, והיה לו חנויות בשוק הסיטונאי בתל אביב. כן. Okay. אימא שלי עזרה לו כל הזמן, ועוזי כל הזמן היה איתו בעסקים, הוד היה איתו כל הזמן בעסקים. כל הזמן דיברו עסקים בבית. כל הזמן דיברו עסקים בבית. Okay. לא, זה לא היה משהו אחר. כן, אז זה היה... אז היה טבעי, וכמו okay. שהסברתי לך, הייתי אוטודידקט, ועד היום okay. אני אוטודידקט, okay. למדתי. כן, אוקיי, ובואו נקפוץ עוד בסיפור. מה המדרגה הבאה, משמעותית? התחילו מלא סניפים. התחילו מלא סניפים במדינת ישראל. יש לנו 12 סניפים בישראל, אוטוטו ייפתחו עוד שלושה. ב-2002 הכרתי את הבעל השני שלי. כן. התחתנו ב-2003, ועברתי לשוויץ. ב-2003 עברתי לז'נבה, ושם פתחתי את הסניף הראשון שלי, החדש, והסניף הראשון לא של רונית רפאל, אלא את... אל רפאל שוויץ. רגע, עברת ועדיין הפעילות בישראל ממשיכה? כן. כלומר, יש פעילות בישראל, את עוברת לשוויץ, אבל לא רק שאת עוברת, את אומרת, אני גם אקים פה משהו. כן, כן, לא יכולה לא לעשות כלום. אוקיי. אז התחתנתי בשנית, עברתי לשוויץ, וכשהגעתי לשוויץ, אמרתי, טוב, מה אני אעשה? כן. לא יכולה להיות אשת איש, כמובן, ואני גם לא יכולה להיות רק בבית, אני חייבת לעשות משהו. כן. והטיפולים שלהם כל כך עתיקי יומין כלפינו ליד, אל, ליד ישראל ובמיוחד ליד רונית רפאל, שאין בכלל מקום להשוואה. כן. אז כמובן, פתחתי את המקום הראשון, מצאתי את הבניין הכי יפה כן. בז'נבה, שזה ברחוב שנקרא רודרון, רודרון זה בהשוואה לשדרה החמישית בניו יורק, כן. בניין שלם של שבע קומות, והקמנו מקום לתפארת. מדינת ישראל ולתפארת כן. מדינת שוויץ ולג'נבה. נשמע השקעה גדולה, נשמע כבר משהו... מדהים, עשינו כן. שם עבודה נהדרת, כן. לא הייתה כזאת השקעה כן. גדולה, אני חייבת okay. להגיד, כי הבניין עצמו היה מחולק נהדר, רק היינו צריכים לעשות שיפוץ גדול מאוד, okay. ועשינו שיפוץ מהמם, הקמנו את המכון ולקחנו שותף מקומי. Okay. עשיתי בדיקה ושאלתי מי הרופא הכי טוב בשוויץ, ונתנו לי שלושה אנשים שהם חברים טובים שלי, נתנו לי את השם של דוקטור רפאל גומינר. הוא היה פלסטיקאי מספר כן. אחד בשוויץ. כן, גם רפאל זה שם טוב. כן, okay. נכון, כן. זה השם כן. הפרטי כן. שלו, כן, רפאל. כן, כן. הלכתי עליו, ל... דפקתי בדלתו, איפה שהוא מקבל, הוא ואשתו היו שם, והלכתי והצגתי את עצמי, הוא לא ידעתי שהוא דובר עברית, אז דיברתי באנגלית, ואז האנגלית שלי לא הייתה כזאת מי יודע מה, ושברתי את השיניים, והוא לא היה כזה נחמד, הוא אפילו כן. היה סנוב, <laughs> סנוב גדול, סנוב גדול הוא היה. כן. ואז אמרתי, אני אומרת בקול רם, חבל שהוא כזה, תראה איזה משרד מגעיל יש לו. אמרת לעצמי, למי אמרת? היה לידי מישהו שישב לידי. ומה, זה המשרד שלו, מה הוא חושב לעצמו, הסנוב הזה? ככה, באמת, באמת. ואז אמרתי, אני מודה לך מאוד, ויצאתי. ממש, אפילו התעצבנתי, איזה חוצפן, נתתי לו הצעה מאוד טובה. ועם השני, אני חושבת שלא עם השנים, אחרי חודש, חברה מאוד 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 טובה שלי, מאוד מוכרת בשוויץ, לקוחה שלו, סיפרתי לה את הסיפור הזה. אז היא אומרת לו, תקשיב, אתה לא יודע מה אתה מפסיד. אני מציעה לך, תיסע לרונית רפאל בישראל ותראה מה היא עושה. אתה הפלסטיקאי הכי גדול בארץ, אבל לך תראה מה היא עושה בארץ. כן, בשוויץ, כן. לך תראה מה היא עושה בישראל. ואז היו לי קליניקות, עד כמו היום, אבל קצת פחות, מלאות כמו היום, כל הזמן. 
והוא לא אמר, והלך לעשות סיבוב ברונית רפאל, הוא היה בתל אביב, הוא היה בירושלים, הוא היה בחיפה, סיפור אמיתי, באמת, סיפור אמיתי. הוא נשאר שבוע שלם ועשה סיבובים והלך לעשות טיפולים. Okay. שילם כספים, לקח את החברה, את אשתו, חברה שלו באותו זמן, וחזר חזרה לשוויץ, התקשר, אמר אני מוכן לדבר עסקים, דיברנו עסקים, חתמנו, ועד היום הוא השותף המקומי שלי, איש מדהים, פלסטיקאי מדהים, היה יושב ראש ארגון הפלסטיקאים, מדהים. במקביל חיפשתי פרופסור. ופרופסור שיניצקי, שעבד במכון ויצמן, הכרתי אותו, ועבדנו קצת ביחד, הכרנו, אחרי תקופה מאוד קצרה התחברנו מאוד, והוא היה הראש של מחקר ופיתוח שלנו, עבר איתי לשוויץ לחפש את המעבדות הכי טובות, וככה הקמנו את הליין המוצרים שלנו ב-2007 של אל רפאל. שזה עוד קפיצה, שזה בעצם כבר לא... זה עוד קפיצה, זו הייתה קפיצה של רפאל ישראל, אחר כך זה היה מרכז שלם של אל רפאל. שוויץ, כן. שזה שבע קומות, כן. עם רופאים וטיפולים ואסתטיקה וספא והכל. ולאחר מכן ב-2007, זה פתחנו ב-2004, וב-2007 הקמנו את ליין המוצרים שלנו. ב-2008 ליין המוצרים יצאו החוצה לתוך המדפים. כן. שזה, יש לנו ליין מוצרים מאוד טוב. שאיפה הם נמכרים? בישראל? בישראל, בארצות הברית, בקזחסטן, בהודו, ב- ב- ברוסיה, במלא מקומות. איפה? בארצות הברית, באונליין או חנויות? גם אונליין וגם ב-for season. תכף פותחים עוד פעם את ה-for season. ואני מקווה שעוד מעט זה יהיה חנויות, זה תהיה הקפיצה הבאה אחרי שאני אדבר איתך. נראה, אתה תעזור לי להחליט. מצאנו את פרופסור פאולו ג'קומוני, פאולו ג'קומוני הוא היה הראש של אסטי לאודר 20 שנה ולאחר מכן הוא היה 10 שנים מספר 3 בלוריאל והיום הוא הראש שלנו למחקר ופיתוח, מנהל את כל הפרופסורים ואת כל הפרופסור ואת כל המחלקה למחקר ופיתוח. מה שהוא מעניין בסיפור שלך, שאני שם לב שהרבה פעמים את קצת קופצת מעל הפופיק ומצליחה לשכנע את האנשי המקצוע, את מחפשת את האנשי המקצוע הכי טובים כדי להביא אותם. כלומר, את לא עושה שם קיצור דרך, גם כשאת לשוויץ וגם כשאת מדברת, וגם זה, את אומרת, אוקיי, אני לא עוד שחקנית, אני רוצה את הבסט שאני אוי, חושבת, ואני איכשהו צריכה לרתום אותו. בן אדם שהיה בלוריאל וזה, זה במספר שלוש וכן הלאה וכן הלאה, זה אנשים... הוא היה מספר אחד באסטי לאודר. כן. זה, איך את משכנעת אחד כזה לבוא לעבוד איתך? אני לא משכנעת אותו. אוקיי. לא משכנעת כן. אני מסבירה לו מה עשיתי, כן. אני מראה לו את הקבלות, אני שולחת אותו לדבר עם לקוחות כן. שלנו, כן. שידבר עם הכל גם טוב, גם כאלה שמרוצים וגם כאלה אוקיי. שפחות מרוצים, אוקיי. שידע איפה, איפה יש לנו בעיות, איפה החורים כן. שאני צריכה לעזור לסדר אותם, אוקיי. איפה אני יכולה להיות יותר טובה, כי אנחנו אף פעם לא טובים, אוקיי. אנחנו בסדר ואנחנו רוצים להיות עוד יותר טובים. אוקיי. אבל בעיניים שלו, באמת עם כל הכבוד לרונית רפאל, ישראל, ישראל, קצת שוויץ, הוא רואה את העולם בסקייל. הרי עולם הקוסמטיקה ועולם האסתטיקה הוא עולם של מיליארדים, אוקיי? אז הוא אומר, אוקיי, זה עסק יפה, חמוד, אבל הוא לא עסק ענק בסקייל של מישהו שמגיע מלוריאל, לא עדיין צריך סיבה למה להתעסק דווקא בזה, הוא... למה? אני חושבת ששווה שתדבר איתו. אוקיי, לא, אבל אני לא אדבר איתו, אז תני לי את, תוותרי על הצניעות ותגידי לי מה הוא רואה בסקייל או במה שאומר, אוקיי, הייתי בעסק של מיליארדים ועדיין אני חושב שאני הולך לשתף פעולה עם ה... עם העסק הנחמד הזה מישראל ושוויץ. אז אני חושבת שמה שפרופסור פאולו ג'קומוני ראה, פתאום הוא הבין שעולם הקוסמטיקה לא מאמין בלמכור קרמים בלבד. אוקיי. Okay. ויש איזשהו 
פילוסופיה באמת רצינית מאחורי הברנד, והוא ממש התחבר לזה, okay. הוא התחבר לפילוסופיה עצמה. שמה זה אומר? אנחנו מאמינים בשביבת היסודות, אנחנו מאמינים שאדם לא יכול רק למרוח קרם אחד או לעשות טיפול אחד, אם הוא לא יושב באיזשהו מצב בריאותי תקין, שיש לו את כל הוויטמינים והמינרלים, והוא בריא והוא עושה בדיקות פעם בשנה, okay. והוא מתאמן והולך לחדר כושר ועושה יוגה ומדיטציה, okay, okay, okay. ואוכל בריא שאני אמשיך. לא, לא, אני מבין, לא. אני מבין את הקו, כי זה קצת מתחבר לקו ההתחלתי, שהראייה שלך היא הוליסטית, רק שההוליסטיקה היא פשוט יותר גדלה, אז היה הוליסטי של בוא נביא כמה רופאים מכמה תחומים, ועכשיו ההוליסטיקה היא סביב הבן אדם וסגנון החיים שלו כסוג, של, כ, כסוג של תפיסה. אוקיי, אז הבאת אותו וכן הלאה וכן הלאה, ומה הקפיצה, מה, מה המדרגה הבאה, איך פתאום העולם סטודיו הם נכנסים לתוך הסיפור רגע, הזה? רגע, עכשיו כבר <laughs> אין קפיצה, עכשיו <laughs> יש פתאום עצירה, כן. הקוביד מגיע, אוקיי. והכל נסגר. אוקיי. רונית רפאל, ישראל נסגר, סטודיו C, ז'נבה נסגר, קזחסטן, רוסיה, כל המכונים והמכונים, ארבע עונות, מרטינז בכאן, הכל. הייתי במרטינז, ויש שם, יפה נכון, מלון מדהים, אבל היה מדהים, הכל נסגר, אתה מבין מה זה ערן? פתאום ממאות עובדים, אני אימא. מבשלת, מנקה, העוזרת לא מגיעה, טראומה, טראומה שאני לא יכולה לתאר אפילו, אין לי מי לדבר בטלפון. כל האקשן, הכל בשעתה. אני ישנה 4-5 שעות, 6 שעות בלילה ופתאום אין, קשה, קשה, היה מאוד קשה, גם הייתה מכה מאוד גדולה לברנד, הברנד השוויצרי שלי חטף אותה בגדול, לקח זמן להתאושש. והיינו צריכים לעשות ריטינקינג, מה, מה עכשיו עושים, מה, כן. איך הולכים או סוגרים, כי הכל סגור, פור כן. סיזן עד היום סגור, כן. מרטינז מתקשרים אליי בזמן של הקוביד ואומרים, נקנה על ידי קטריאן, mm-hmm. איזה קטרי קנה את זה, והוא רוצה את הקומה השביעית איפה שאת יושבת למעלה, שזה הספה האגדי, בקומה השביעית, הוא סוגר ועושה מזה... סוויטות, הוא עושה סוויטות, וזה באמת מה שהוא עשה, והוא צדק גאון, והוא מוריד את הספה לאזור שהיה של החנייה, וזה ממש למטה, והשכר הדירה, מה שהם רצו, זה היה משהו מטורף, אמרתי לו, תודה רבה, אני מודה לכם, גם הייתי בשוק, אני חייבת להגיד, קוביד באמת היכה בי קשות, היכה בי קשות, כן, זה היה מכה מאוד קשה. פסיכולוגית, יותר מהכל. והיה לי איזו תקופה, אני חושבת, של איזה שלושה ארבעה חודשים, שהייתי, לא עשיתי כלום. כלום, כלום. לא יכולתי לחשוב אפילו. לא הייתה שום חשיבה עסקית, לא הייתה שום חשיבה אומנותית. כלום, שום דבר. נהניתי בלהיות אימא, שיחקתי אימא, למדתי בישול. הייתי תיאורי בישול שעשינו, עם חברים שלי מיוון, מורים לבישול. וחיברתי את כל החברים שלי מכל העולם, 40 איש היינו, פעמיים בשבוע, עשו לנו שיעורי בישול, למדתי, למדתי משהו נפלא. ועורך הדין שלי מתקשר ואומר, אני תקשיבי, סטודיו סילי מכירה. מה זאת אומרת? פשיטת רגל. אמרתי, וואו. למה הוא התקשר אליי? למה הוא חשב שזה יעניין אותך? כי הם שלחו לו חומר. כן, איך הוא חיבר בראש אלייך? אני יודעת שאני בדיכאון נוראי. הייתי בדיכאון. לא, אני אומרת לך את האמת, אף פעם לא הייתי בדיכאון. אני לא יודעת מה זה המילה הזאת, והייתי חייבת, אני חושבת שהוא הציל אותי ערן, כי גם לא קוראים ערן, הוא הביא משהו שפתאום חיבר לי, אמרתי וואו נפלא, 
ושנים קודם הייתה בחורה מהממת שקראו לה הגר שפר, שיש לה איזו אפליקציה להרזייה, שעשיתי את האפליקציה כן. שלה, 21 דיטוקס, ורציתי בזמנו לקנות אותה, אבל עוד לא התחבר לי איך לעשות את זה, ואז היה לי הרעיון, איזה יופי, אז יש את סטודיו C שאפשר לקנות. ואז אנחנו גם נקנה ונתחבר להגר שפר, mm-hmm. שאני חושבת שהיא גאון בתחום שלה, והנה, יש לנו משהו חדש. Okay. נתחיל ונחבר את זה לרונית רפאל, ובעודי מדברים איתי, הם אפילו לא יודעים, okay. אני כבר כותבת okay. וכותבת חזרה וכותבת. חזרה לך אנרגיה קודם כל, נתנה לך בורס. ההשראה חזרה אליי. Okay. Okay. ראית צריכה איזה משהו שידחוף אותה. בדיוק, זו הייתה השראה נוספת. רגע, אבל את עוד פצועה, גם עסקית, מ... אני מבין ברמה האישית שאתה גם מקבל איזה ויז'ן, אתה רואה ויז'ן, אבל אני מדבר ברמה אישית, אבל ברמה עסקית, אחרי תקופה כזאת, אתה אומר, רגע, אני לא נכנס להפתקאות חדשות, יש לי פה עסק לייצא ולהחזיר לפעילות, אני לא, לא מוכן לרגע, אז איפה, איך גישרת לקטע הזה, ש, ש, על הפציעה העסקית והתיאבון לעוד מרכאות סיכון? הייתי חייבת משהו שייתן לי השראה, כן. כדי לחזור להתעניין במה שעשיתי בעבר. אוקיי, כן. כי... אני מבין לגמרי. כשאתה מאבד את ההשראה שלך, אתה... כן, זה נהיה רק תפעול. כן, אתה כמו משותק. זה נהיה תפעול, וגם כל הבעיות נהיות נוראיות, כי אתה רואה רק את הבעיות, אתה לא רואה את הכיף. אז אתה מיד מתפעל, אתה לקוט בתוך זה. בדיוק, ואתה קם בלי אהבה. אתה לא קם עם חשק. כל חיי, אני בתוך התחום הזה 35 שנה, היה לי בזמן של הקוביד, לא קמתי בחשק, התעוררתי. כן. וזה השפיע גם על העסק? כאילו העסק נחלש בשנים האלה? בוודאי, כן. בוודאי, לא רציתי את העסק. כן, לא רציתי, לה... לא רציתי יותר, נמאס לי. כן. לא רוצה לטפל יותר באנשים, לא רוצה לשמוע לקוחות. כן, לא רוצה לשמוע... היית פד אפ מכל הדבר הזה, כן. אני מכיר את כן. התקופות האלה. לא כן, היה לי נעים יותר. כן. לא היה לי נעים כן. יותר, וגם לא הייתה לי השראה. כן. לא. לא הייתה משמחת חיים. כל פעם שאני קמה בבוקר, אני שמחה לקום בבוקר, אני מודה לאלוהים שאני קמה בבוקר, אני רק מחכה לקום לכוס הקפה שלי. זה עושה לי כיף, לא היה לי כיף. אז נחזור לטלפון מערן העורך דין, אז מה עושים עכשיו? אז יופי, אז ישר כבר עלה לי הרעיון, מה אני רוצה לעשות? האם אני צודקת שסטודיו C יהיה המקור שלי להשראה? אני עוד לא בטוחה, כן. זה עבודה קשה, כן. זה לא תחום קל, כן, רגע, תחום נ, מסובך. רגע, ניגשת, ניגשת היה מכרז, היה, הייתה היה תחרות, מכרז, הייתה תחרות, הצעתי הצעה, קיבלו כן. אותה, קנינו את זה, כן. סגרנו את כל המקומות. מה זאת אומרת, רגע, אתה קונה ועשר סוגר? את הכל ש... סגרנו, כי המקומות לא היו טובים, היו מכוערים, okay. מלוכלכים, מוזנחים, okay. אז מה בעצם נשאר, אז מה קניתם? כלום, קנינו את, ה... את השם, את, השם. את השיטה. ואת הלקוחות, okay. את הדאטאבייס של הלקוחות. אבל גם הלקוחות, צריך מהר מאוד להחזיר אותם לפעילות, אח, אח, אחרת הם כבר לא רלוונטיים, נגיד... לא בהכרח. כמה לקוחות היו בערך? 300 אלף. אוקיי, okay, אז 300 אלף. היום יש לנו רק אלף לקוחות. רובם מהם. אז ה-300 האלה כבר הלכו למקום אחר, או לא הלכו, אז, אז, אז גם אותם אתה לא ממש קונה, כי כאילו, אם אתה לא ממשיך לעבוד איתם, הם, הם מתפזרים. אבל הם באים מהדברים אחרים. Okay. הם מגיעים לרונית רפאל, הם מגיעים לסטודיו C, הם רוכשים מוצרים, ש... מוצרים של... Okay. של אל רפאל, ואו-טו-טו יהיה להם את הליין וקו המוצרים של ההרזייה, okay. ויהיה להם את הדיטוקס, יהיה להם משהו שהוא יותר כולל. Okay. יותר, כולל יותר. כן, okay. אז בעצם, אם אני מבין, האתגר עכשיו הוא לקחת את ה... את המותג, המותג חזק עוד, כי אני לא יודע איך... סטודיו C? כן, סטודיו C. אני חייבת להגיד שכן. Okay. אני שומעת את הלקוחות ואיך הן מדברות על הסטודיו, okay. ואיך הן מדברות על השיטה, השיטה מעניינת. Okay. השיטה ממש ממש טובה. Okay. אני מבינה למה הן אוהבות את השיטה כל כך. Okay. אבל סטודיו C שיעבוד בפני עצמו, 
אף פעם הוא לא יעשה כסף, הוא לא יכול לעשות כסף, אי אפשר, אי אפשר לעשות כסף. אז נגיד כשאתה קונה כזה דבר, מצד אחד אתה מבין שיש שם בעיות, כמו שאמרת, מקומות וכן הלאה וכן הלאה. אבל מצד שני אתה רוצה יחסית להפעיל את זה מהר כדי ליהנות מהנכס, כי ככל שהנכס הזה לא, לא יופעל מהר, אתה לא תהנה מזה. אז אני אחרת, ערן, אני, לא, אני לא רצה. לא רצה. אני אף פעם לא רצה, אני לא מאמינה שהעסקים, אני לא מאותם אנשים שרוצים לעשות אקזיטים מהר, לא מעניין אותי אקזיט, אני עובדת כדי ליהנות. אני חייבת ליהנות מהדרך. אני צריכה ליהנות בדרך של מה שאני עושה. עשייה זה מה שמלהיב אותי. כסף עשיתי כבר, היום אני לא צריכה יותר לעבוד, אני יכולה ללכת לשבת בבית, ליהנות מהחיים שלי והכל טוב. ו- ו- וגם כמו שסיפרת, את צריכה את ההשראה, את צריכה את הסוף בשביל האמצע, אם, אם אין לך תמונת הסוף, שזאת, ה- ש- 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 שזאת ההשראה שלך. ערן, אני רוצה לדבר לך משהו. כן. אני לא יודעת אם הבנת, אבל אני לא אשת עסקים קלאסית. הרבה פעמים אנשים קוראים לי אשת עסקים, שזה מצחיק אותי. Okay. אני באמת לא אשת עסקים. Okay. אני רוצה להסביר את זה, תסבירי. אני רחוקה מלהיות אשת עסקים. Okay. אני אשת חזון. Okay. יש לי חזון, ואני חייבת ליהנות. הדרך שלי חייבת להיות רצופה בהנאות. אם אני לא נהנית לעשות את מה שאני עושה, אני לא רוצה להיות שם. Okay. אני צריכה ליהנות ולהאמין במה שאני עושה. Okay. אז אני לא אשת עסקים קלאסית. וממה את נהנית? כל אחד נהנה. אני נהנית מהעשייה. אני חייבת לעשות משהו. מה בעשייה עצמה עושה לך יותר כיף? שאני עוזרת לאנשים אחרים. שאני יודעת שאני מביאה משהו חדש שיכול בהחלט לעזור לקהילה שצריכה אותי. לכל אדם יש את הקהילה שלו. לכל עסק יש את הקהילה שלו. אני רוצה לעזור לקהילה שלי. וזה הוליסטי? זה כל הדברים ביחד? כמו שאת מדמיינת? לא עד הסוף, כן. לא עד הסוף, כן. פה אני צריכה קצת עזרה ממך אבל זה בדרך, כן. לא ממש נסגר עד הסוף, כן. אבל יש כבר למעלה מ-30% מהלקוחות שנרשמו לסטודיו C, שהם כבר לקוחות של כל החבילה, של אוקיי. החבילה הכוללת, שזה אוקיי. אומר סטודיו C, אל רפאל בבית, ספה של אל רפאל בסטודיו C, אינפרארד, הן נהנות מכל yeah. העולמות. אם אני רוצה ליהנות, כמה זה עולה לי כל החבילה? אז זה, זה, זה נע, לא, לא בערך, אני אגיד לילי. לך. ממש לא, לא מוכרת, אני עוזרת לך. כן, כן, תעזרי לי. כן, אבל אתה לא יכול להיכנס, כי זה רק לנשים. אוקיי, אני מחובר לצד הנשי שלי, תגידי לך. לא הייתי אף פעם בטיפול אסתטי, אבל אני מוכן. לא, אתה סתם בטיפול אסתטי? את חושבת שאני צריך? תגיד לי באמת. באמת, אבל לא, אבל בעיה מקצועית. לא, אתה באמת פרימטיבי. אז אני לא אענה לך כי אתה פרימטיבי. אני, אבל אני פתוח. לא, אין פתוח. מה זה אומר? באמת אתה באמת, אתה באמת שואל אותי. לא בעין שלך, כולם צריכים. אז ככה, אנחנו לא מגיעים לחורבן בית שלישי. אנחנו עושים לפני. אז אנחנו בעולם הוליסטי. אני בחורבן בית שלישי? לא, אתה בדרך. אבל אתה בדרך, כי כולם בסוף יגיעו לחורבן בית שלישי, נכון? אנחנו, אין מה לעשות, כולם צריכים לעשות. כי אנחנו צריכים להקדים את התרופה למכה, נכון? אז כמה זה יעלה? אם הייתי... אם אני חייבת לך תרופה לטיפולי שלך. אז למה ישראל ולא לעשות בשוויץ או בארצות הברית הזה? למה ישראל קודם? כי פשוט פה נוצרה הזדמנות. קודם כל זה מגרש הביתי שלי. אני אוהבת את ישראל, אני ישראלית בנשמה, אני אוהבת לעשות עסקים בישראל. אבל זה לא שוק קטן ותחרותי נורא? זה לא אוקיינוס אדום? לא, ממש לא. קודם כל אני תמיד צוחה באוקיינוס הכחול, אף פעם לא הייתי באוקיינוס כחול. תסבירי. אני אף פעם לא הייתי באוקיינוס האדום, יש מלא כן, יותר לתפיסתך כאילו, גם אם יש תחרות, את בעינייך לא... אף פעם לא ראיתי תחרות, הם באים ולפעמים מספרים לי תחרות מי הם, אני אפילו לא יודעת מי הם. ואפילו שאני יודעת מי הם, 
נהדר, אני ממש שמחה בשבילהם, אני רוצה שכולם יצליחו. כן. כמה אנחנו יכולים לעשות? כן. כמה. אז כל אחד צריך להת... ואני חושבת שכשאתה בונה את העסק שלך, אתה צריך נורא להיות מרוכז במה כן. אתה טוב בו, מהקהילה שלך, כמה אתה יכול להכיל, כמה טיפולים אנחנו יכולים כן. לעשות ביום. וכשאתה עושה את זה, אז אתה מצליח. אבל לא היה איזה רגע שאמרת, אני רוצה בכלל, בוא ניקח נגיד את הפוטנציאל העסקי זה המוצרים, כי אין להם גבול מבחינת הגודל, ואתה אומר, אני לא רוצה את הפיזי, אני רוצה עכשיו את המוצרים, ללכת לארצות הברית ולהפוך למותר קוסמטיקה לוריאל 2.0, במקום להתעסק ב... לא הייתה כזו מחשבה באיזשהו שלב? לא, זה עכשיו, בדיוק עכשיו, בימים אלה, זו המחשבה. זה המחשבה. זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו עושים. אנחנו גמרנו עכשיו איזו תוכנית עסקית. גדולה מאוד ומעניינת, כן. איך לקחת את המותג אל רפאל, שהוא באמת מותג בינלאומי. יפה. תראי, בסיפור שלך יש משהו יפה, שמה שנקרא מאז יצא מתוק, נכון? יש כזה פתגם, שכאילו מהדבר הכי זה, בסוף מחוויה מאוד מאוד קשה, מאז, מאז יצא מתוק זה כאילו מחוויה מאוד מאוד קשה, פתאום יצא, יצא, יצא משהו טוב. אז... איזה עצה את נותנת לאנשים שהם בחיים האישיים, חווים איזשהו משבר וחושבים שדווקא היזמות או משהו כזה דווקא ימשוך אותם למעלה? כאילו, מה היית אומרת להם? להאמין במה שהם עושים, ללמוד את הנושא שהם נכנסים אליו, להיות מאוד אוטודידקט, ללמוד את הנושא כן. לתוך העומק, לא לוותר, להמשיך עם החלום שלהם גם אם הם נכשלים. אני רוצה שידעו ש-35 שנה נכשלתי 800 פעם בדרך, כן. ואני אמשיך להיכשל. וגם אם אני נכשלת, אני אף פעם לא מתייאשת. כן. היה לי פעם אחת ייאוש, זה לא היה בגלל שנכשלתי, זה היה בגלל שהקוביד באמת הכה בי קשות מאוד, כמו 99% מהאנשים בעולם. אבל זה הכה בי ממש ממש חזק, ולקח ממני את כל החדווה של העשייה. וגם המון פעמים נכשלתי בהמון עסקים, נכשלתי המון בדרך. מה הכישלון הכי כואב שהיה? כשפתחתי את מחלקת עיניים והשקעתי מיליונים וידעתי שזה לא התחום שלי כן. ובכל זאת שכנעו אותי לעשות את זה למרות שידעתי שאסור לי לעשות את זה הפסדתי מיליונים וממש כעסתי על עצמי שעשיתי כן כי היה לך איזה תחושה כן, לך זה... ו... שלא הייתי צריכה לעשות ו... את זה ולהבדיל אבל גם נגיד אם סטודיו סי חלק אמרו לך שלא נגיד אם תיכשלי בסטודיו סי תיכשלי על עצמך פחות כי לפחות הלכת עם תחושת הבטן שלך כן. אם אני מבין נכון כן, כי... אז רגע, אז נכשלתי במשהו אחד, אבל לפחות זה נתן לי את חדוות העשייה. כן, זה נתן זה, לי, זה, חד... זה... יחזיר לי את חדוות העשייה שלי. כן. מה שלא היה לי. אתם, וזה המנוע בעצם כן, של ה... כן, זה ממריץ אותי, ואני קמה בבוקר, אני ישנה חמש-שש שעות, אני מרגישה נפלאה, אף פעם לא עייפה, אני אוהבת את מה שאני עושה. טירוף, איך, איך נראה יום עבודה שלך? קודם כל, אני לא עובדת, אני נהנית. נהנית, כן. יפה, נכון. אני עובדת מהבוקר עד הלילה. עד הלילה? עד הלילה, ובאמצע יש לי ילדים, אז אני עם הילדים, ואז אני עושה הפסקה, ואנחנו הולכים לארוחת ערב, ומשם הם עוזרים לי בהליכה, כי אני מסבירה להם שאם את צריכה הליכה, זה טוב, זה מרכז אותי. כן, אז הם הולכים איתי, אז יש לי שעה, שעה וחצי ככה, למשוך מהם את כל... כל מה שאני צריכה לשמוע כאימא. כן, יפה שהכנסת אותם על הנתיב של חכם, חכם. כן, מהמם, מהמם. משלבת, הוליסטי גם עם הילדים, יפה. כן, ממש. ואז אחרי זה את ממשיכה לעבוד? אז אני ממשיכה לעבוד. הם לא צריכים אותי כל הזמן. וגם את חיה על הקו, איפה את פיזית? איפה, איפה אני גרה בשוויץ, בג'נבה, כבר 22 שנה. אז כמה פעמים את באה לישראל, אז את בשוויץ, וכמה פעמים את מבקרת בארץ? כל כמה חודשים אני חוזרת, עכשיו אני רוצה לבוא כל חודש. ועוד כמה אנרגיה יש לך קדימה להריץ את הדבר הזה? מלא, זה מה שאני אומרת לאנשים, כל עוד אתה עושה משהו, מצאת את הייעוד שלך בחיים, מצאת הכל. אם איבדת את הייעוד שלך, ואתה לא יודע מהו, מהו, חפש אותו. תניח, עזוב, אל תעשה, 
עזוב, כי כל מה שתעשה, לא תעשה טוב. אתה בפריילוף. תמשיך לרוץ. הנה, אז מצאת אותו מחדש? כן. אז יאללה, אז תמשיכי לרוץ מפה. תודה, רונית, היה ממש כיף, תודה. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי. אז לכל מי ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? היצירתיות שהכי מדליקה אותי, זו יצירתיות עסקית. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהם חוו הצלחה, דווקא בגלל זה הם צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהם מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של, של חברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, אולי להיכנס לשוק חדש, לקהל יעד חדש, וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. בחודש הראשון, המוח הוא יותר אסטרטגי, הוא באיזה גובה של 50 אלף רגל, אסטרטגיה, עושים סימון של בעלי העניין, ממפים את הצעות הערך הקיימות, מה בעלי העניין רוצים, מה הם מקבלים, מה הם לא מקבלים, איך השוק ישתנה בשנים הקרובות, איזה צרכים השתנו, ומכאן באיזה מגרש אנחנו צריכים לשחק ואיפה ההזדמנויות הגדולות. ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו. ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, אז יאללה ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים, יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 